0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla, te saluda Mirna Martínez y para mí es un gusto poder estar contigo nuevamente. El día de hoy estamos de manteles largos, déjame te cuento. Llegamos al episodio número 10 y es extraordinario el alcance que hemos tenido en estos meses, de diciembre para acá. Mandamos un fuerte saludo, por supuesto, a la República Mexicana, a los Estados Unidos. Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Chile, Francia y España. Muchísimas gracias porque cada vez que tú nos reproduces y nos compartes, nos permites llegar a más gente. Sean ustedes bienvenidos a este episodio. Lo han pedido mucho. Y por fin se llegó el día. Hoy vamos a hablar de codependencia. De esto que conocemos como la dependencia emocional en las relaciones de pareja? ¿Qué pasa? ¿Qué hace que yo crea que no puedo vivir sin ti? Que si te vas, se me acaba la vida. Sean ustedes bienvenidos a Parar para no Parar. Bueno, vamos a empezar entendiendo lo que comprendemos del amor y el amor es valorado como un sentimiento vital con una trayectoria a largo plazo. A veces es conceptualizado como una de las emociones más intensas y deseables. veces hemos vivido la ilusión de que todo puede llegar a mejorar, de que podemos regresar y que todo vuelva a ser como antes, entendiendo este como antes, como una posibilidad de estar bien entre tuyo. No hay que darnos por vencidos y se espera mágicamente el milagro que despierte las afectivas, sin darnos cuenta que esto es una ilusión y que el amor está en cuidados intensivos, pero todavía respira. ¿Por qué? Porque así lo creo yo. Entonces tendríamos que entender cómo voy a poder superar la ausencia de quien fue vital en mi vida amorosa. Aquí no hablamos de olvidar, sino de alcanzar a vivir un duelo afectivo y bien llevado. ¿Qué quiere decir con esto? Poder recordar sin dolor, sin amor o sin resentimiento. ¿Fue alguien importante? ¿Fue alguien que eventualmente me enseñó lo que no quiero del amor? ¿Y cómo a veces me limito por esto? Recordemos. ¿Qué quiere decir esto cuando yo me libero de una dependencia emocional? Cuando yo no vivo una codependencia de ti? Es un desvanecimiento de aquellos sentimientos que te trataban como si tú fueras mi todo. ¿A dónde quiero llegar? A un vacío de cariño. Ya no te amo, ya no me dueles. O quizás tener la posibilidad de decir te amo, pero sin ti también me ve muy bien. Es tener la posibilidad de aceptar una pérdida en una última instancia significa un desvanecimiento, un desvincularse. Tener como una neutralidad sentimental. Para esto, y hablando de duelo, tendríamos que vivir siete momentos de un duelo afectivo. La negación, el anhelo, la búsqueda de explicaciones, el enojo, culpa, victimización, a veces humillación, una esperanza, depresión y una recuperación versus aceptación. Me han preguntado muchas veces. ¿Algún día se me va a pasar? ¿El tiempo realmente me va a ayudar? Por supuesto que sí. La respuesta es siempre sí. Sí, si tú lo ayudas. ¿Cómo? A tu tiempo. Sin prisas. Sin culpas. Siendo extremadamente amable contigo y con lo que sientes. Recuerda que ya no eres pareja de. Vamos a poner un ejercicio simple. Piensa en tu primer pareja, en la que realmente hayas tenido un lazo afectivo. Porque si recordamos el primer novio del kinder, pues a lo mejor era más lo que decían los adultos o la fantasía del chiquitín. Pero piensa en tú, en tu primer amor del, del,
1: de la secundaria.
0: Y que por supuesto no te quedaste con él o con ella. ¿Qué te produce hoy pensar en esa relación? Y dirás, nada tranquila. Una buena memoria. O un, es cierto que anduve yo con él o con ella. ¿Qué es lo que hay en ti en este momento? una reestructuración mental y emocional de aquella relación. Y hasta el día de hoy puedes vivir sin haberte quedado con aquel primer amor o aquella primera ilusión. importancia recordar que la pareja no tiene que ser todo para ti y si es así pregúntate ¿en qué momento se convirtió en mi todo y empecé a anularme como persona y, y me dirás yo no me anulo revisa revísate bien ¿cuántas veces has dejado de hacer algo por llevar la fiesta en paz? y ojo, ¿eh? cuando tú le dices a alguien tú eres todo para mí, esa es mucha responsabilidad para quien no esté escuchando y es una carga tremenda que eventualmente me va a generar una incomodidad y en ti genera mucha angustia y mucha desesperación porque no puedes controlar absolutamente nada de lo que el otro piense, sienta o haga aunque parezca el chantaje emocional. Viene otra pregunta. ¿Qué pasa contigo cuando el otro se va? La pregunta obligada o la que le sigue es ¿Tienes el control de tu persona por si este amor se acaba o por si te da la espalda o por si se va o por si decide que ya a tu lado no es la vida que esperaba, o que anhelaba o que había construido. ¿Cómo te quedas tú? ¿Pero qué voy a hacer sin ti? ¿En qué momento pasó esto? Y nuevamente nos regresamos. Creemos que el amor está en cuidados intensivos porque todavía respira, sí, pero tu idea. Y para que exista una pareja debe de ser de dos. Con que uno ame y mucho no es suficiente. El amor no basta. Aquí tendríamos que dar cabida a la pregunta cómo me iba a dar cuenta si estábamos todo el día juntos, si teníamos tantas actividades, si compartíamos tantas cosas. Y bueno, la realidad es que uno no deja de amar de un día para otro. No es como que hoy me duermo, mañana despierto y digo ya no te amo. Bueno, generalmente no es así. El desamor requiere de un proceso que arroja señales. Aquí hay que ver qué tan listo estás tú para ver estas señales. Algunos indicadores de desamor puede ser la frialdad sexual, la lejanía afectiva, el desinterés, los silencios inexplicables, el aburrimiento, la falta de comunicación, las discusiones frecuentes. Pero uno de los mayores indicadores es cuando dejamos de comunicarnos. Y de pronto vivimos en una eh, indiferencia cotidiana y desde hace mucho tiempo y eso es normal empezamos a normalizar vivir en el desamor solo normalizamos vivir en una fantasía ¿qué pasa cuando uno de los dos se valentona y dice te dejo porque no te amo y tú tienes la culpa dejaste de arreglarte todo te molestaba no me buscabas eh, y ese es un golpe muy bajo por parte del otro y es como lavarse las manos. Qué fácil es tirar la bolita y decirle al otro, tú tienes la culpa y ahora yo soy la víctima. Y me voy porque no fue suficiente esto. Caramba, me voy porque aquí yo ya no quiero estar. Pero eso implica ser más responsable y recordemos que una condición humana, para no generar tanta culpa, mejor te aviento la bolita a ti. ¿qué tenemos que hacer? asume la parte que te corresponde de una forma razonada ¿a dónde te quiero llevar? a estos diálogos internos para que puedas llegar a la comprensión de lo que te faltó hacer a ti como pareja también y quizás decirte podría haberlo hecho mejor y esto me lleve a hacerlo lo mejor la próxima vez que yo vuelva a decidir abrirle la puerta al amor es importante que no te castigues. Porque si no, no nada más las eras el amor en pareja, sino también las eras el amor propio, la autoestima. Y de pronto vamos por la vida creyendo que tenemos manos de estómago y corazón de estómago y todo lo que tocamos lo destruimos y nos volvemos los monstruos afectivos. A donde te quiero llevar es de que no seas tan salvaje contigo en el tema del amor. Ser respetuoso, bondadoso, genera y promueve diálogos contigo. Y eventualmente, si tenemos una dosis de narcisismo funcional, podríamos decir, está bien. Está bien que te vayas. No sabes el partido que te acabas de perder. Y no hablamos de aquí de una mirada egocéntrica calculadora, no hombre, estoy hablando de una valoración sensata. Valida lo que eres como ser humano, ¿sabes? Para que le puedas dar cabida hasta dónde soy responsable de esto que ocurrió. Y respóndete con la mayor sinceridad que puedas. Si algo de lo que tú hiciste como persona influyó en la pareja, trata de reparar el daño. Pide disculpas, asume o déjalo pasar si no es importante. Pero deja de lastimarte inútilmente. De nada te sirve estar excusando el comportamiento del otro y magnificar tus malos actos. Porque volvemos al juego de la víctima y el victimario. Y aquí hay dos responsables de que sumaron o no en una relación de pareja. bueno, cuando llega el apego, recuerda que estas son creencias, este apego son creencias que vienen de tiempos remotos. La mayor parte del tiempo la invade el miedo y el temor constantemente. Cuando llegamos a permitir que estas creencias se conviertan en nuestra verdad y la realidad se distorsiona, creamos nuestras propias creencias y empiezan a nacer diferentes tipos de apego de acuerdo con las circunstancias entonces en una pareja podemos llegar a tener diferentes tipos de apego el emocional el material y el ideológico porque aprendemos que la felicidad radica en tener poseer y ostentar y qué pasa si yo no puedo hacer esto pierdo el control entonces recuerda que estar bien y estar mal es una decisión a título personal está en tus manos porque de pronto queremos poseer, controlar y recuerda que si le cortamos las alas a la pareja y te dejo para siempre a mi lado va a dejar de ser él o ella y a mí me encantaba que realmente fuera él o ella La gran mayoría de nuestras creencias están cimentadas en el temor. ¿Qué va a pasar cuando tú ya no estés? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué va a ser de mí? Va a ser de mí sin ti. Y entonces empezamos a llenar el saco de excusas y pretextos, con la idea o el pensamiento mágico de que el otro va a cambiar porque me ama, porque si no cambias no soy lo suficiente y si no soy lo suficiente me vas a dejar y me voy a quedar solo o sola que crees, empieza la flagelación mental y emocional en el tema pareja. Y realmente creo, volver a ser todo como al principio, ¿al principio de qué? De tu, de tu idea, de tu fantasía. Y entonces lo que quieres es aferrarte a la esperanza de que algo resurja, que se disminuya tu dolor y que se recupere lo que antes fue. Y yo te preguntaría, ¿lo que antes fue qué era? Vamos a detenernos un momento y piensas qué es exactamente lo que antes fue. ¿Lo que antes fue? ¿Era bueno? ¿Era extraordinario? ¿Te hacía crecer como persona? ¿Vivías con angustia o con tranquilidad? Repásalo y pregúntate. ¿Volverías atrás con tranquilidad sabiendo lo que sabes ahora respecto a tu relación? El arrepentimiento de los sex es algo que juega con la mente. Porque muchos tarde o temprano repiten el desamor. Además, ¿arrepentido de qué? ¿De haberte dejado de amar? O sea, ya me di cuenta que ahora sí te amo. Lo que te quiero decir con esto es que lo que siente tu pareja anterior, el amor de segunda ronda, hay que verlo en un campo de acción, no de palabras. Hay que evaluarlo en el ciclo de tu vida cotidiana y en los hechos. ¿Qué quiero decir? Hay que probarlo. En teoría se escucha muy bonito, pero la hora de la acción es otra cosa. ¿Quién se fue? Generalmente va a venir arrepentido, arrepentida, de no haberte querido, de buscar una segunda oportunidad, de quiero volver, quiero amarte nuevamente, porque me di cuenta que eres lo mejor que me había pasado, que vales mucho como persona. Esto es un punto importante, no amamos a las personas porque son valiosas, sino que las vemos valiosas porque las amamos. Y volviendo con las parejas anteriores o los sex, entonces, ¿qué necesitó él para descubrir que te amaba? ¿Cómo por qué tuvimos que tener esto? ¿Y qué hacemos? Nos vamos con los dichos. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Entonces, me tuviste a tu lado. ¿Y no fue suficiente? Porque viene la contraparte, entonces no tenemos que perder a la pareja para tomar conciencia de cuánto te amo. Ojo, no vuelvas con tu ex teniendo una amnesia afectiva. No arranques de cero, vamos a empezar de cero, como si nada hubiera pasado. Recuerda, ¿eh? hay una historia de pareja a cuestas. No quiere decir que las segundas vueltas y las segundas oportunidades no sean geniales. Es perfecto, es un momento sublime de entendimiento, de poder vernos, pero no con palabras, con hechos. ¿A dónde quiero llevarte con esto? Las segundas oportunidades deben ser organizadas, platicadas, trabajadas, porque si no vamos a volver a vivir en la ilusión, en, el, en la fantasía, en el anhelo, en este anhelo de decir sí volvió porque me ama, no basta solo abrir el corazón, ¿eh? Se trata de activar la mente, regular las conductas, llegar a acuerdos, entender que somos seres individuales y que tú tienes tu historia, yo tengo mi historia y que cuando la juntamos puede ser algo maravilloso. La persona codependiente es una especie de controlador y manipulador más silencioso que pasa todo el tiempo pendiente de conseguir lo que piensa que su pareja necesita. En este intento de proteger al otro deja de ser el mismo. Su intención puede parecer generosa, altruista y llena de amor, ¿eh? pero en realidad no lo es. Las relaciones codependientes no son relaciones sanas y tienen un afecto y efecto negativo en la felicidad de la persona que es codependiente y de la pareja, pero también afecta otras áreas, la familia, el trabajo, la salud, los pasatiempos, relaciones interpersonales, porque todo gira alrededor de él o de ella. ¿Cómo podemos detectar si yo estoy viviendo una relación codependiente? Sentir que soy responsable de los sentimientos de la pareja ¿Dejarse llevar por la parte emocional más que la racional? ¿En algún momento sentirse usados y victimizados cuando las cosas no salen bien o como ellos o ellas quisieran? ¿Hay pocos límites y nada claros? ¿Son controladores, obsesivos? ¿Hay un ligero descontrol con la seguridad y la autoestima? Habilidades sociales pobres. Fíjate en este aspecto que es sumamente crucial. Negar la realidad. Eventualmente quedar atrapados en relaciones tóxicas o poco saludables. Y la inteligencia emocional anda como deambulando, como si estuviera ciega y no tengo la posibilidad de ver más allá. Bueno, ya me di cuenta que mi forma de relacionarme con el otro en el tema de la pareja y el amor no ha sido la más saludable, que eventualmente estoy codependiente o dependiente emocionalmente de alguien más. ¿Y ahora qué hago? Bueno, es importante buscar ayuda profesional, ya que los síntomas antes mencionados pueden llegar a empeorar con el tiempo y de verdad perder el control de cualquier reacción del otro. Pero bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Uno, darme cuenta. Empezar a centrarte en ti mismo. Aceptar que la situación te está rebasando. Hay que romper la cadena de la negación. Hay que ver los problemas que hay alrededor de este tema de pareja. Alejarse de las situaciones y de las relaciones poco saludables que hay en este momento. Hay que cortar el tajo con la familia extensa. ¿Cuántas parejas sabemos que ya no son parejas y se siguen hablando de mi suegra, mis cuñados, mis primos, voy con su familia? Ah, ah, ah es importante. Por favor, deja de ser o intentar ser investigador privado. Aléjate de sus redes sociales. No tienes nada que buscar ahí. No pidas que otros te hagan el favor de abrir sus perfiles para que veas. Es importante que pongas un límite. Y cuando alguien te diga, ¿qué crees? Tengo algo que contarte de verdad. Para mí es importante no saber nada de lo de ella. Y sería genial que respetaras mi decisión. Eso es poner límites. Ayudar a quien tú quieres no tiene por qué significar que descuides tu propia necesidad. ¿Y cuántas veces hacemos eso? Nos anulamos, nos quedamos en el silencio, ya no discutimos, mejor nos quedamos callados, miramos a otro lado. Eso no es saludable para ti. Porque cada vez vas a estar más iracundo con poca tolerancia a la frustración. Frustrado, triste, con el temor de ser rechazado, intentando buscar un cambio permanente en la pareja. Eso no es amor. Eso es querer tener control. Y esa es la parte que te toca a ti. A lo largo de este episodio te he mencionado que en el tema de pareja es de dos y que con el amor no basta. Pero la realidad es que tenemos que checar qué es lo que te toca a ti, lo que está en tu cancha, lo que sí es tuyo. No existe la fórmula secreta, no está el afrodisíaco del poder, pero tenemos que dejar de querer joder al otro. Aprender a no estar donde no te quieren o donde te están haciendo daño. el rechazo social porque de pronto los amigos toman partidos y es un golpe bajo entre las parejas o las parejas que ya no son parejas. Lleva una lista de liberación personal, vacía tu equipaje, deshaz la maleta. ¿Por qué? Porque esta lista generalmente está fomentada en anhelos, en sueños, en condiciones imaginarias, en dependencias irracionales, en los sueños que aparentemente ya no vamos a poder realizar porque ya no estamos juntos. Fíjate bien, y luego nos subimos al carro y parece que la radio nos ataca. ¿Cuántas veces no escuchamos una canción? Prendemos la estación de radio y sale algo. que nos dice? Me haces mucha falta. Te necesito. Te extraño. Recordemos. Que para desapegarnos tenemos que entender que nos está doliendo aquí no se trata de que reprimas tu capacidad de sentir no, 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 no. si no estamos hablando de cómo soltar dice el famoso Oscar Wilde cuando te embriagues hazlo siempre a medias. La flor abierta a medias es siempre más linda. Con medias velas, bogan bien las naves. A medias riendas, trotan los caballos. Y entonces me vas a decir, entonces lo tengo que hacer todo a medias. No. Pero cuando vamos con un huracán, ante el amor de pareja, creo que puedo controlarlo tú y lo mío. Y esto no funciona así. Hay que aprender a hablar de cara a cara. Perderle el miedo a la ausencia y al creer que no voy a ser feliz sin ti. otro también le va a ir muy bien sin ti. entonces poder aceptar que es lo peor que me puede ocurrir pues aprender a tener confianza en mí mismo en lo que siento en lo que pienso y en lo que hago Entonces, pregúntate quién eres en realidad. ¿Cuánta posibilidad tengo de encontrarme a mí misma? Aquí estamos hablando de rescatar la identidad personal, el amor propio y la dignidad. vas a entender que amar no es poseer, que cada vez que tú quieres poseer, esto te va a debilitar, y recuerda llevar contigo esta declaración, tú no eres mi felicidad. es mi felicidad. Y es por eso que hoy me libero. Vamos a ir cerrando este episodio con la siguiente reflexión. Lo siento, pero usted no es mi felicidad. No, no lo es. Y por eso me libero. Me niego a poner mi vida emocional en tus manos. Si usted fuera mi felicidad, su ausencia sería mi acabose y viviría en el filo de la navaja. No quiero intentar adueñarme de usted. No va conmigo. No me interesa. Mi bienestar y mi autorrealización dependen básicamente de mí. Lo demás contribuye, ayuda, pero el proceso interior que va configurando mi auténtico ser no vendrá de fuera. No será prestado. Es cuestión de principios y de estética. No solo quiero mejorar, quiero hacerlo con la inspiración del artista, como una obra de la cual me sienta satisfecho. Qué pesado es hacerse cargo de la dicha del otro. Qué tarea tan difícil, poder no decir imposible. Prefiero respirar por mí mismo, andar sin muletas y ser como soy. No quiero pertenecer a usted ni que usted me pertenezca. Andemos juntos, si eso nos apetece, pero no seamos el uno para el otro, por favor. El bienestar psicológico o el intento de ser feliz requiere un compromiso personal e intransferible. No es algo que nos regalen. Se compra o se posee por decreto. Es intransferible. Y como yo no estoy en venta, y espero que usted tampoco lo esté, tenemos la oportunidad de ser libres. Usted no define mi existencia ni yo la suya. De ser así, no podríamos vivir el uno sin el otro. Usted no es mi felicidad. Afortunadamente, no lo es. Ni yo soy amo y su señor. La mejor relación que podemos tener es no pertenecernos. El que no posee al otro lo respeta. Y eso es la belleza, ternura del desapego. Para mí ha sido un honor poder acompañarte en este episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que nos encontraremos muy pronto en un siguiente capítulo. Te habla Mirna Martínez y para mí es un gusto poder estar contigo por este mundo. Recuerda que esto fue parar para no parar.